0: Hingeschaut und gesund gelebt heißt seine tägliche Kolumne für und in der Kronenzeitung und sein monatlicher Beitrag unter anderem in der Nönn und in gesünder Leben. Die Rede ist von jenem Waldviertler, der seit rund 15 Jahren das Erbe des verstorbenen Kräuterpfarrers Hermann Josef Weidinger weiterträgt. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Kräuterpfarrer Benedikt, Chorherr des Stiftes Geras.
1: Hallo alle zusammen, ich freue mich, dass wir zwei auch einmal wieder reden können miteinander.
0: Über Luxus und Liebe, die Jungfrau Maria und Makellosigkeit sowie das Lächeln des Schöpfers, darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, Empathic, Fair. Heilkräuter sind für mich ein Lächeln des Schöpfers, sagt Kräuterpfarrer Benedikt, Chorherr des Stiftes Geras im niederösterreichischen Waldviertel. Wie darf ich das verstehen?
1: Dieses Zitat habe ich schon von meinem Vorgänger übernommen. Es ist so, dass in den Pflanzen, in der Natur uns jemand entgegentritt. Es sind ja nicht wir, die einen Dialog mit der Natur anfangen, sondern die Natur sendet Zeichen aus und das sind Meistens freundliche Zeichen. Wenn eine Blume aufblüht, dann ist das wie ein Lächeln. Und die Blume kann genauso wie ein Mensch zu mir sagen, schön, dass du da bist.
0: Maria Himmelfahrt, jetzt, kommenden Samstag, 15. August gilt, als der Auftakt zur wichtigsten Kräutersammelzeit des Jahres. Aus welchem Grund? So wie auf den Feldern
1: draußen gibt es natürlich auch in der Natur eine Zeit der Reife, eine Zeit der Fülle. Und im Sommer wird die Sonnenenergie von sehr, sehr vielen Kräutern und Pflanzen aufgetankt und die nutzen das, um eben zur Fülle zu kommen und auch mit ihren Wirkstoffen ganz gehaltreich zu werden. Und das sind eben gerade die Monate ab Juli bis August sind halt gerade die idealen Monate, um etwas zu pflücken, gerade die Blüten auch, um sie zu trocknen und eben dann für das ganze Jahr parat zu haben. Mit Ausnahme der Johanniskräuter? Das Johanniskraut selber oder die Johanneskräuter, die kann man natürlich auch schon vorher pflücken zum Tag des heiligen Johannes und das ist der 24.
0: Juni. Und was erzählt jetzt die Legende? Was hat das Kräuterbüschelbinden einen Tag vorher, am 14. August, nämlich mit Maria Himmelfahrt zu tun?
1: Es gibt eine Erzählung aus den ersten Jahrhunderten schon, also aus sehr früher Zeit, dass das Grab Mariens leer vorgefunden wurde. Die Apostel
0: habe ich gelesen. haben Und das die Apostel,
1: und die sind ganz erstaunt. Das wird ja auch auf sehr vielen Altarbildern dargestellt. Die schauen dann ganz erstaunt, ganz baff und aus dem Grab kommt ja normalerweise kein guter Geruch. Aber bei Maria war das ganz anders. Es sind Rosen, Blumen, Kräuter drinnen gelegen und es ist ein herrlicher Duft dem Grab entstiegen. Und das sollte eben ein Zeichen sein, wie gut dieser Mensch war oder wie gut Gott diesen Menschen gemacht hat. Das ist ja die Botschaft von Maria Himmelfahrt an uns alle. Nämlich, dein Leben kann gelingen, dein Leben kann zur Fülle kommen. So wie Maria es getan hat, sich ganz Gott hingegeben hat und ja, das hängt auch mit den Kräutern zusammen. Die die leben einfach drauf los, weil Gott ihnen das Leben geschenkt hat und das sollten wir auch wieder mal lernen.
0: Inwiefern ist Maria ein Beispiel dafür, was jedem Getauften nach christlicher Lehre zugesagt wird? Ja, genau diese Zukunftsaussicht. Wenn du
1: Gott an dir handeln lässt oder wenn du dich auf Gott einlässt, wenn du dich, wenn du ihm vertraust, dann, dann beschützt er dich auch und dann führt er dich. Ja, also ich kann von meinem eigenen Leben sagen, aus, in der Rückschau meines eigenen Lebens, dass ich oft draufgekommen bin. Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich diesen Weg als Christ, als Mensch gehen kann, auch im Kloster mit den vielen Herausforderungen und ich habe schon Relativ oft auch ein Blitzing macht.
0: Okay, das kann auch, ich mir so gar nicht vorstellen.
1: <lacht> ja, frag meine die Leute, die mich besser kennen. <lacht> Aber na, es ist so. Ja, es ist ja auch so, äh, um das jetzt auf eine banale Ebene ganz runterzubrechen, Entschuldigung, wer einen Führerschein besitzt. Egal ob Frau oder Mann, wie oft hat man da Glück oder ist, ist gerade noch aus einer brenzligen Situation herausgekommen oder hat sogar einen Unfall überlebt. Ich wünsche es keinem. Das soll jetzt nur als Vergleich dienen. Das, man kann diese Führung schon spüren und man kann sich auf diese Führung einlassen. Mhm. Und eben bei Maria war es gesagt, okay Gott, wenn du das willst, dass ich die Mutter von Jesus werde, dann sage ich einfach ja und ich vertraue dir dass das gut
0: ausgeht. Stichwort Lilien und Rosen, das sind ja auch so die Blumen, die im Grab da aufgefunden Mhm. wurden. Maria wird oft auch als makellose Rose bezeichnet. Was steckt da dahinter?
1: Als makellose Rose eben, an der kein Fehler ist. Eben wo Gott von vornherein schon eine eine Fülle an Kraft hineingegeben hat und gesagt hat, Hey, mit der traue ich mich drüber, die Menschen zu retten. Und sie, sie wird die Mutter von Jesus. Und eben das ist wichtig an Maria jetzt, wo wir gar nicht erschrecken müssen oder oder uns überfordert sehen müssen, weil eben Gott derjenige ist, der das macht. Und noch einmal die Botschaft von Maria Himmelfahrt ist, dein Leben kann gelingen mit Gott.
0: Wann ist Maria eigentlich... Gestorben und geboren worden. Ich meine, von Jesus wissen wir, Geburtstag, 24. Dezember, Todestag, Freitag, 7. April im Jahre 30, gegen 15 Uhr habe ich sogar recherchiert und am 40. Tag, beziehungsweise 39 Tage nach dem Ostersonntag ist er aufgefahren in den Himmel. Da ist Christi Himmelfahrt. Was ist mit der Maria? Also die Kirche hat jetzt eine Tradition.
1: Die Kirche feiert nämlich, was auch auffällig ist, ja nur von drei Menschen den Geburtstag. Der erste ist natürlich, Weihnachten ist der Geburtstag von Jesus. Dann, jetzt in der Reihenfolge, das ist nicht galant von mir, der zweite Mann ist Johannes der Täufer, ähm, am 24. Juni, Johannes Kräuter, Johannes Kraut, ja, Johannes der Täufer und eben von Maria. Maria ist ja am 8. September. Da feiert man Maria Geburt, 8. September, weil man ja ihr Entstehen, ihr geheimnisvolles Entstehen am 8. Dezember auch feiert. Das ist die unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter Maria. Ja? Also die Kirche hat jetzt diese Tradition auf jeweils den 8. Dezember und auf den 8. September festgelegt. Wie weit das jetzt historisch stimmt, das ist eine andere Frage. Das ist aber auch nicht wichtig, meines Weil? Erachtens. Weil eben die Tatsache, dass es Maria als historische Persönlichkeit gegeben hat und dass Gott an ihr und durch sie auch gewirkt hat, das ist vorrangig. Beim Glauben geht es ja nicht darum, dass ich was runterlese, und dazu Ja sage, sondern beim Glauben geht es darum, eine Beziehung aufzubauen. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, Julia. Fragst du als erstes, wenn du eine Beziehung zu einem Menschen aufbauen willst, um seine Daten, um seine Schuhgröße oder um seinen Geburtstag? Natürlich ist der Geburtstag interessant, aber wichtig ist der Mensch selber, der da ist und der mich jetzt fasziniert, der mir gegenüber ist, von dem ich mich angesprochen fühle. Und das ist vorrangig. Und das würde ich auch bei Maria so sehen.
0: Mindestens sieben Kräuter sollten in die Streuse. Ähm, je nach Region, habe ich gelesen, bestehen sie aus sieben, neun, zwölf oder 15 Kräutern. Welche Symbolkraft steckt da dahinter? Was bedeuten diese Zahlen? Ich habe auch einmal gelesen, 14 statt 15. Es
1: sind verschiedene Möglichkeiten, jetzt die Zahlen herzunehmen, aber sie stehen ganz eng in Verbindung mit der biblischen Tradition. Und aus der Bibel heraus haben wir die heiligen Zahlen. Das ist einmal die 1, das ist auch die Zwei, das ist die Drei. Warum? 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 Schon die Vier und die Sieben. Ja. ja, der eine Gott. Ah. Christus ist Gott und Mensch, von daher ist 2, 3 ist die heilige, allerheiligste Dreifaltigkeit. Vier sind jetzt zum Beispiel die vier Evangelisten unter anderem. Dann sieben. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, denn das liegt schon im, im Schöpfungswerk drinnen. Die Welt wurde zwar in sechs Tagen geschaffen, aber der siebte Tag kommt jetzt dazu, dass das Ganze als heilig auch betrachtet wird. Also mhm. sieben ist ganz wichtig und zweimal sieben sind 14. Ja, da haben äh, wir bei, beim 15er muss ich jetzt noch denken, habe ich momentan gerade keine Antwort drauf, aber das sind wiederum 3 mal 5. Da steckt zumindest die 3 drin. Ich habe sogar einmal gelesen, dass es Kräutersträußchen sogar mit 99 Ja, das habe ich auch gibt. gelesen. Das habe ich Weil auch das gelesen. Das sind dann 3 mal 33 Kräuter und das ist ganz heilig. Genau,
0: entspricht dem Vielfachen der 3 als Symbol der Dreifaltigkeit, habe ich da stehen.
1: Genau, das wollte ich so sagen und das wird aber ein ganz großer Buschen mit 99. Du,
0: bei euch im, im Waldviertel oben, in Geras, wie viele Kräuter ja. haben eure Kräuterbüschel? Normalerweise nehmen
1: wir sieben, weil eine, eine Gabe oder sagen wir so, der Heilige Geist gibt auch die sieben Gaben. Das lernt man beim Firmenunterricht zum Beispiel, ja, die, die Frömmigkeit, die Stärke, zum Beispiel die Einsicht, der Rat, das gehört alles dazu. Und eben, wenn ich einen Kräutersträußer segnen lasse, und es ent- nehme ich ja etwas aus der Natur entgegen und nehme es dankbar entgegen und auch als Zeichen der Ermutigung. Mensch, schau auf dich, mach aus deinem Leben, was du hast, die Gaben des Heiligen Geistes bekommen. Und das drücken unter anderem auch die sieben Kräuter aus, die durchaus verschieden sein können. Und ich bin da sehr tolerant. Es muss da keinen Kräuterkodex geben, sondern ich schlage vor, wenn die Leute es selber binden, nehmt sieben Kräuter, die euch zu Gesicht stehen, die ihr mögt, und die bindet zusammen und lasst sie sehen.
0: Habt ihr heuer Kräuterbüschel binden im Stift Geras und auch ein Messe weder, zu Marie-Himmelfahrt? Wie schaut es aus? In heute? dem
1: Verein habe ich jetzt ausgegeben, dass die Leute nur im familiären Bereich es muss ja einer binden und einer holen. Ja? ja, Und das ist der, Mindest, der Mindestabstand nicht gewährleistet. Und wir haben das schon so geregelt, dass jetzt in den Familien äh, gebunden wird, in meiner Pfarre Hart vor allem, dort wo auch die Kräutersegnung ist. Es ist fünf Kilometer neben Geras. Dort war auch Hermann-Josef Weidinger Pfarrer. Wir sammeln es jetzt schon vor Himmelfahrt ein und an der Kirchentür, werden trotzdem ein paar ausgeteilt, aber alle unter Schutzvorkehrungen mit Gummihandschuhen und mit Masken desinfiziert. Also ist das alles seine rechten Wege.
0: Ich verstehe. Jetzt die geweihten, getrockneten Kräuter haben früher als Hausapotheke für den Winter gedient sollen heute vor allem vor Krankheit schützen sowie für Eheglück und Kindersegen sorgen. Welche Bedeutung haben Sie für die Rauhnächte, Weihnachten, speziellen Heiligen Abend und Silvester?
1: Es spielt natürlich da ein bisschen was Magisches auch hinein, dass man auch immer mit einem Fragezeichen oder sogar zwei Fragezeichen versehen darf. Aber wenn ich jetzt von Himmelfahrt weggehe und sage, okay, der Herrgott übergibt mir diese wunderbaren Gaben der Natur, dann erinnern sie mich daran, dass ich auch eben in den, dunklen Zeiten auf Gott vertrauen kann und ich möchte die Kräuter auch ihr Duft zu den Raum erfüllen oder, was eben auch in den Raunächten durchaus passieren kann, dass ich sie zerreibe und einfach auf, auf einer Kohle äh, verdampfen lasse beziehungsweise den Rauch aufsteigen lasse und damit räuchere. Und so setze ich als ein Privater jetzt ein Zeichen des Segens, dass dieser Rauch aufsteigt von den Kräutern, das muss nicht unbedingt Immer gut riechen, aber es (lacht) wurscht.
0: Kräuterpfarrer Benedikt, kommenden Samstag, 15. August, feiern wir also Maria Himmelfahrt, das Hochfest der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel und den Auftakt für die anschließenden 30 Marientage. Mit Maria Namenstag im September finden Sie Ihren Abschluss dann. Mhm. Welche Bedeutung haben nun diese Marientage?
1: Das zeigt wieder eine alte Tradition auf. Früher war es so, dass bei den sehr hohen Festen automatisch eine Oktav draufgelegt wurde. Bei einem Fest, das feiert man nicht nur an einem Fest, sondern man beginnt ja immer am Vorabend und feiert dann etliche Tage danach, meistens Oktav, heißt also acht Tage. Und bei Maria, ist es so, bei Maria Himmelfahrt, Das ist ja eigentlich das Osterfest von Maria, weil es ist ja auch die Auferstehung von Maria, die Aufnahme in den Himmel. Und da sagt man, okay, wir lassen noch einmal diese Freude fortdauern, einen Monat lang und freuen uns, dass Maria in den Himmel aufgefahren ist. Und und da in diese Zeit fällt ja genau hinein, ihr Geburtstag, nämlich der 8. September, Maria Geburt. Also beides gehört zusammen. Als christliche Botschaft, das möchte ich noch hinzufügen, Ist der Leib etwas Heiliges, etwas Gutes? Und auf den Leib sollte man schauen, deswegen auch die Frage nach der Gesundheit.
0: Maria Himmelfahrt wird auch als Frauentag bezeichnet. In oder mit welcher Bedeutung?
1: Natürlich, weil Maria eine Frau ist, ganz und gar auch mit ihrem Leib. Eben die Frau, die da ist und und uns aus der oft männerlastigen Sicht auch herausholt und jetzt hinblicken lässt auf das Leben, das jetzt auch im biologischen Sinn immer zwei braucht. Und ich glaube darin eine sehr wichtige Botschaft auch für die heutige Zeit zu entdecken, ja, wo sich zum Beispiel, also wo Beziehung immer eine Herausforderung ist oder Familie zu gestalten, ist ja heute, sage ich auch den, den jungen Leuten, auch gerade wenn die Alten daneben sitzen, sage ich zu den Älteren, zur vorderen Generation, bitte bedenkt, dass heute eine Familie zu gründen oder heute eine Partnerschaft zu leben viel schwieriger ist als zu früheren Zeiten, wo so vieles selbstverständlich war und wo es einfach gesellschaftliche Absicherungen gab. Die sind nicht immer positiv gewesen, aber doch. Und heute wo jeder Mensch ganz eigenständig immer entscheiden muss auch, das selbst lebt, das hat auch sehr viele Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile, weil es auch zur Vereinzelung kommt. Und für mich ist ich, ich feiere ja gerne Taufen, dann sage ich immer so, wenn ein Kind dann da ist und von beiden zur Kirche getragen wird, das ist auch für die anderen wieder ein Zeichen der Hoffnung, eine Beziehung kann vielleicht doch gelingen. Man sollte das nicht aufs Kind drauflegen. ja? Das Kind das sollte von, von diesen Erwartungen frei sein, weil es geht ja ums Kind selber. Aber dennoch, wir Menschen gehören einfach zusammen. Und das kommt doch am schönsten in einer Familie zum Ausdruck.
0: Apropos Leib für Leib und Seele. Tipps vom Kräuterpfarrer heißt eines deiner Bücher, das du geschrieben hast. Worauf liegt da dein Hauptaugenmerk?
1: Mein Hauptaugenmerk liegt in diesem Buch auf den Pflanzen und eben, was Pflanzen uns geben können. Es ist so schön, dass ich mich seit meinen Kindertagen mit den Pflanzen auseinandersetzen darf. Da ist für mich das Buch nicht so wichtig oder das Geschriebene, sondern eben noch einmal das Auseinandersetzen, das Hingehen, die Erfahrung machen, das Schmecken. Und was jetzt noch dazukommt, und das habe ich von Hermann Josef Weidinger lernen dürfen, das Kräuter schauen. Deswegen heißt er ja auch die Kolumne hinschaut und gesund gelebt. Und das Kräuter schauen, was meint das? Das meint einfach zu sehen, wie tut denn eine Pflanze? Oder was tut sie, was hat sie für ein Wesen? Die Pflanzen haben so viel mit uns gemeinsam als Menschen, denn sie werden an einen Platz hingesetzt, den sie sich nicht aussuchen können. So wie wir geboren werden, das suchen wir uns nicht aus. Da gibt es keinen Katalog vorher und wir drucken drauf, sondern wir werden hineingeboren in eine Situation und für uns ist gut, passt, super. Wir sind entweder in Kärnten oder im Waldviertel geboren. Du bist
0: ein Schatz, ja, danke.
1: Jetzt stell dir einmal vor, du wirst zum Beispiel oder bist vor drei Jahren in Syrien geboren Mhm. worden. Was das für ein Kind jetzt bedeutet, nur um, um uns wach zu rütteln, aber bei, alle drei, sagen wir jetzt Kärnten, Syrien und Waldviertel, alle drei Leben können gelingen, wenn man das Leben in die Hand nimmt und das kann ich vor allem an den Pflanzen lernen. Mhm. Darum sage ich, wie tut deine Pflanze, ja, und die ist sogar, die ist nicht flexibel, die kann nicht davonrennen, die kann nicht davonfahren, sondern die macht mit ihrer Wurzel wahnsinnig viel, die bricht Steine auf, die geht ganz tief in die Erde, ja. Und genau dieses Tun der Pflanze hat ja für die Seele, wenn ich das betrachte, da muss ich mal Zeit nehmen. Wenn ich das entdecke, hat das ja schon eine wahnsinnige heilsame Wirkung. Die Bäume, ja, wenn ich mir so einem Baum stelle, der hat sich jedem Wetter gestellt und steht seit 200 Jahren da. Irgendeine Linde zum Beispiel. Und und und, also da, da, da ich ich könnte jetzt eine Dreiviertelstunde ohne Atempause. Ich weiß.
0: Welches ist denn dein persönliches Lieblingskraut, im Sinne von, das darf in keiner Hausapotheke fehlen? Hm.
1: Das ist eine schwere Frage. Sympathisch ist mir die Wegwarte. Mhm. Das ist meine, meine Lieblingspflanze, aber jetzt von der Beziehung her, einfach, oder von, wie sie tut und, und was sie alles macht. Aber in keiner Hausapotheke, da, da gibt es ein paar Kräuter, weil die haben wir auch immer zu Hause Sag mal. Das ist die Schafgarbe.
0: Aus welchem Grund?
1: Weil die ein ganz breites Wirkungsspektrum hat. Also entweder du hast Schädelweh oder dahinter tut der weh oder im Morgen ist es schlecht. Für diese Gelegenheit kann die Schafgabe etwas bieten. Ich überlege
0: gerade, wie kann man dahinter weh tun? Vom zu viele Sitzen oder wie?
1: Vom um zu viel Sitzen. Ja, da kann man dem Tee machen, kann sich dann die Haut einspüren und das tut der Haut dann wieder okay. gut. Aber die Muskeln da die draußen.
0: <lacht> ich habe auch gelesen, Schafgabe im Leib tut wohl jedem Weib.
1: Ja, ich selber sage dann immer im Zuge der Gleichberechtigung, also die Schafgabe ist genauso für Männer gut. Es sollten beide, zum Beispiel junge Leute, die Schafgabe ist gut eben für den ganzen Mittelbereich des Körpers, Ah. den wir nicht so gern ansprechen, also dort, wo wo das Leben weitergegeben wird, wo die Potenz sitzt. Genau das und die Hormone. Die Schafgabe wirkt sehr gut auf diese Hormone. Und gerade junge Leute sollten Schafgabe trinken im Hinblick auf eine gute Mutter- und Vaterkraft. Spannend. Ich ich sage immer, nicht nur Frauenkräuter, sondern die Frauenkräuter haben oft auch was für Männer übrig.
0: Gott schlägt jedes Frühjahr neu das Buch der Schöpfung auf, sagst du, Kräuterpfarrer Benedikt. Wie kann uns die Natur speziell, nach den Beschränkungen durch die Corona-Krise stärken?
1: Ich habe in der Zeit des Lockdowns bin ich alleine in den Pfarrhofgarten von Hart gegangen. Das ist ein sehr großer Garten, ist sehr verwildert, weil ich kaum Zeit habe und wenig, die mir helfen, aber dort wachsen Bäume und ich habe etliche Bäume gepflanzt in dieser Zeit des Lockdowns und habe endlich Zeit gehabt, mich wieder vermehrt mit den Pflanzen auseinanderzusetzen und meine Zeit eben dafür zu verwenden, die verschiedenen Weisen des Lebens in den Pflanzen auch studieren zu können. Und die Pflanzen selber helfen uns natürlich, die Immunkraft zu stärken. Und da brauche ich gar nicht viel dazu tun, sondern ein Wald oder Bäume, wenn ich mich in ihre Nähe begebe, dann verdampft sehr vieles, um in einem Bild zu sprechen, an sehr vielen Inhaltsstoffen, zum Beispiel die, die sogenannten Terpene. Und mit dem Atmen nehme ich sie auf und mit dem Auge, wenn ich einen Baum, einen lebendigen Baum anschaue, hat das schon stärkende Wirkung auf mich und heilende Wirkung. Also gerade zur Corona-Zeit und in der Corona-Krise sollten wir wieder vermehrt drauf schauen, dass wir uns mehr mit der Natur verbinden, dass wir naturkonformer leben, von der Natur lernen, auch bescheidener werden, auch das, das ganze weltweite Reisen oder Produzieren, die kleine Einheit wieder mehr zu schätzen. Und das schützt uns automatisch vor einem Ausbruch einer Pandemie.
0: Besonders am Herzen... Liegt dir die Vernetzung von Kräuterpfarrer und Medizin, die Zusammenarbeit mit Ärzten und Apothekern, wie gut läuft es und was wäre dir da besonders wichtig? In welcher Form stellst du dir das vor?
1: Also es ist so, dass der Dialog gepflogen werden muss. Ja, Man wird gerne in eine Schublade gesteckt. Gerade als Kräuterpfarrer, na ja, das ist so ein Wurzelsepp Wirklich? aus dem Alt- du? Oder oder eben, naja, was will er denn, was hat er denn? In dieser Weise auch natürlich, und ich sage das ja auch immer offen, ich bin kein Arzt, ich bin kein Apotheker, aber aber ich bleibe an der Natur dran. Und dieser Bereich gehört unbedingt auch zur Medizin dazu. Und das signalisieren mir Ärzte. Also die Ärzte kommen da auf mich zu, laden mich ein, was mich ja freut. Und gerade da, ist es auch mir ganz, ganz wichtig, auch zu schauen, wie kann man zum Beispiel viel Althergebrachtes auch jetzt einmal einer Prüfung der Wissenschaft unterziehen. Der Grund dafür ist, und ich habe jemanden kennengelernt, der eine Forschergruppe Klostermedizin gegründet hat. Der ist leider vor zwei Jahren plötzlich verstorben. Genau dort möchte ich ansetzen, diese Gruppe Klostermedizin war an der Uni Würzburg und genauso etwas stelle ich mir in meinem Bereich vor, dass ich sage, okay, ich bin der Praktiker, ich gebe einen Tee den Leuten weiter und darf sie im Sinne auch vom Hermann Josef Weidinger beraten, aber ich möchte das nie als Gegenüberton oder, oder als Konkurrent, sondern komplementär, das, ja, das Zauberwort ja. in dem Fall ist komplementär, ergänzend, begleitend. Und man kann sich ja auch viel an künstlichen Mitteln ersparen, wenn man schon vorbeugend etwas tut, also auf sein die Gesunderhaltung achtet und wenn man auch begleitend etwas tut. Und jede vernünftige Ärztin und jeder vernünftige Arzt wird das sicher nicht ausschlagen und sagen, natürlich ist ganz klar und sie brauchen jetzt nicht den Körper mit schweren Medikamenten bombardieren, wenn sie einen Schnupfen haben oder bei meinem Husten dann. Nehmen Sie die Käsepappel oder die Kamille, also das tut Ihnen auch gut.
0: Ich, ich bin da ganz bei dir, du läufst bei mir offene Türen und Tore ein, weil ich mir auch schon meine Gedanken gemacht habe, zum Beispiel um den Hype von traditioneller chinesischer Medizin. Da habe ich mir gedacht, warum nehmen wir nicht bitte die heimischen, unsere heimischen Kreuze? Ich meine, mhm. die Asiaten verdrogen die Mühe ja auch nicht. Das kommt ja. ja nicht von irgendwo her.
1: Ja, da, genau das stimmt. Und ich möchte gleich dazu sagen, Hermann Josef Weidinger, war 16 Jahre lang in China, hat seine ganze Ausbildung in China ja vollzogen, hat perfekt chinesisch gesprochen, hat dort auch mitgearbeitet im gesundheitlichen Bereich, in einem Krankenhaus, aber hat ein Presseapostellat aufgebaut, ist todkrank heimgekommen, aber das hat eben die Gründe, das war Malaria und dann die Kriegszeit und Mao Zedong-Zeit, also alles kommt da zusammen. Und er er hat dann, eigentlich ausschließlich nur mit europäischen Kräutern gearbeitet. Aber eins muss ich auch dazu sagen, ich würde auch die traditionelle chinesische Medizin nicht verteufeln, sondern sie auch als wertvolle achten, weil es sehr viele gemeinsame Aspekte gibt und sich doch vieles, mehr als man denkt, auch überschneidet. Ein Punkt zum Beispiel, der uns Europäern wichtig ist und den Chinesen, Bitterstoffe, Bitterstoffe und noch einmal Bitterstoffe. Wieso? Weil das alles zusammenzieht und, und wenn etwas sich zusammenzieht, wird es aktiv. Wenn ich täglich jetzt mein Schnitzel ist und mein Grühhändel wäre blatt und wäre lächert. Und okay. genauso so ist es bei den Zellen auch. Und drum äh, ein bisschen necken, ja? auch, auch jetzt mit dem Bitteren, so anstoßen. Ich sage jetzt ein bisschen die Zellen kitzeln, damit sie aktiv bleiben und sich gegen die Eindringlinge wehren.
0: Jetzt verstehe ich deine Maxime, nämlich sich Kräuter zu Freunden zu machen. Genau. Was machen denn... Ja, aber F- ich
1: esse auch manchmal der Schnitzel, und der
0: A- AG. <lacht> <lacht> Kräuterpfarrer Benedikt, was machen Freundschaften denn für dich überhaupt aus?
1: Freundschaften führen mich in die Tiefe des Lebens. Weil einerseits eine... Ja, eine Geborgenheit da ist. Ich darf doch ein paar Freundschaften pflegen, die schon sehr lange halten, weil man da eine Lebensgeschichte durchmacht. Auch ein Freund ist immer näher dabei, der kennt die Nöte, aber auch die schönen Zeiten. Und bei einem Freund muss ich jetzt nicht eine Leistung erbringen. Und ein Freund kann mir auch sagen, den Kopf zu sagen, was ich falsch mache oder was ich richtig mache. Und von daher ist eben das eines der wichtigsten Fundamente des Lebens, die man hier in Empfang nehmen darf, wenn es ein dementsprechendes menschliches Gegenüber gibt.
0: Kreuterpfarrer Benedikt Felsinger. Dankeschön für deine Zeit, dein Ohr, deinen Rat, deine Geduld, mit der du mir immer wieder begegnest und erklärst. Ich wünsche dir auf alle Fälle das Allerbeste. Liebe Grüße hinauf ins Waldviertel, ins Stift Geras und auf Wiederhören bald.
1: Auf Wiederhören und danke für das sympathische Gegenüber.